¿Cómo está la banda? La banda Pacheca sigue bien contenta. Amigos, estamos haciendo una introducción diferente. Mi hijo Juan Pablo con su equipo están en Istambul y en la ciudad de Izmir, en Turquía. Así que estamos grabando esta introducción, esta breve introducción a través de Zoom. Le quiero dar las gracias a toda la banda que nos apoya semana a semana. Estamos muy contentos por todas las interacciones, todos los mensajes que nos dejan en, en el canal de YouTube. Bienvenidos todos los nuevos suscriptores y pues como siempre les pido que sigan corriendo la voz para que cada vez tengamos más y más suscriptores. También los invito y le agradezco su apoyo a todos los que forman parte del círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piro pendas. Y pues bueno, eh, quiero agradecer el apoyo que le han dado al primer sencillo de mi EP de solista de Slider, el cover que revolcamos y grabamos de una manera completamente inesperada de la clásica canción The Slider de Mark Boland y T-Rex, producido por Brennan Hasso. Estamos muy, muy contentos. También les voy a dejar el link aquí abajo de GoFundMe, donde estamos haciendo una recaudación de fondos para ver si podemos hacer el video de Freedom Bird y Abrígate, que es el segundo sencillo de mi disco de solista y queremos ir a Ciudad Juárez y al paso a filmar este video. Vamos a ver si a través de estas colaboraciones se puede hacer posible. Y también eh, ahí viene el nuevo sencillo de, de Ritmo Peligroso, ya lanzamos La Tribu Pachanga y ahora viene Pistolero, probablemente entre principios y mediados de mayo. Y bueno, pues sigue la, la creatividad hacia adelante. Eh, traigo saludos, quiero saludar a tres bandas nacionales que la verdad me gustaron mucho. Un saludo hasta Songolica, Veracruz, a la banda Catarsis, un rock pop intenso con un buen cantante, Ahora me gustó mucho el cantante que sabe cómo interpretar letras como plástico y metal. Llevan varios años tocando juntos y se nota lo bien integrados que están un rock medio sexy, eh, nocturno, eh, que suena tal cual sin mayor pretensión. El saxofón de la rola de pasión te llega al alma. La verdad que una gran balada. Escúchenlos y apoyen a nuestra música independiente, señores, que se está haciendo a lo largo de todo, todo nuestro país. Sumamente interesante y bastante, bastante bien lograda. Eh, ellos son... Eh, Ricardo Hinojosa en voz y guitarra, Rodrigo Vivar el baterista, David Urbano guitarra, Enrique Mesua en teclados, Dante Roldán en teclados y El Aguas en el bajo. Aquí abajo les dejamos el link para que se acerquen y escuchen la música de Catarsis, de Songolica, Veracruz. Ese pueblito, no, no, nunca había escuchado de ese pueblito. También traigo saludos al, a Rolando Band, una fusión de Hard Rock, con música electrónica, que realmente también me parecieron muy buenos. Estuve escuchando varias rolitas de ellos como AK-47 Fear, también Epinefrina y por último Acto en Silencio. Me parecieron muy buenas rolas y aquí les vamos a dejar el, el website de la banda y también su link para que los puedan escuchar en Spotify. Y por último, traigo abrazos, saludos, a mi querida banda de Jalapa, que los conocí desde la década de los 90, cuando estaba yo con los humanos tocando por allá. Y estoy hablando de Amorfos. Y pues Amorfos, después de varios años de silencio, acaban de sacar un nuevo disco que su cantante Eliseo Hernández nos hizo el favor de, de compartirnos. Puta, qué bueno está. Se llama Rumor de Niebla. 
eh, suenan bien frescos, eh, seguros, muy seguros de su propuesta a nivel musical, eh, suenan muy bien integrados. Eh, a mí siempre me latieron por ser una banda muy original y en este disco no se quedan atrás. Eh, les voy a leer un pedacito de la rola esta de Rumor de Fantasmas que dice Pasadizos nuevos, carne de mi carne, flor de luna, un latido viejo, sangre de mi sangre. Esto es un, un pequeño excerpto, pedacito que saqué de la rola de Rumor de Fantasmas, auténtica poesía muy bien lograda con música visceral felicidades a los amorfos por este regreso, realmente me da mucho gusto que sigan haciendo música así que ya saben, en este podcast saludamos a Catarsis, a Rolando Band y por último a Amorfos de la ciudad de, de Jalapa, Veracruz el fan de la semana es Jaguarón 007 que pues siempre nos está dejando comentarios en el en el canal de, de YouTube y pues la verdad es una persona muy elocuente que todo lo que dice para mí tiene mucho sentido. Así que felicidades mi estimado Jaguarón 007 en nombre de Piro y de todo el equipo de cómo está la banda. Eres el fan de la semana. Les recuerdo que me pueden seguir en Twitter, en Instagram y en Facebook. Aquí abajo están todos los links. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es clic aquí abajo. También te invito a que te unas al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com. Eh, todo el merchandise que me siguen preguntando está en bonustrack.shop. Y por último, también les recuerdo que estoy en Cameo, que ya me pidieron mi primer Cameo, que por cierto me lo pidió una compañía americana que se llama Bitsubishi. Me dio mucho gusto. Lo grabé precisamente ayer. Abajo están todos los links y ahora no vamos a tener recomendación porque Juan Pablo está en Turquía saturado con muchas cosas pendientes y vamos a hacer una intro más breve. Eh, voy a hacer una pequeña semblanza de nuestro invitado de hoy. También un músico reconocido que nos conocimos por ahí de mediados de los 80 cuando él formaba parte de Mask que también estaban firmados con Comrock junto con el Dangerous Rhythm. Y estoy hablando de José Force, el cantante y miembro fundador de Cuca. A los tres años de edad, José Force y su familia cambian su residencia de Cuba a Miami, Florida, en los Estados Unidos. En esta ciudad comienza a tomar cursos de pintura, convirtiéndose esta en una de sus pasiones. En 1967, su familia se traslada a la Ciudad de México, viviendo ahí la última parte de su niñez. Su adolescencia transcurre en Guadalajara, Jalisco. En 1976, se regresa a Miami para estudiar dibujo anatómico con el maestro Roberto Martínez por más de tres años. También se inicia de regreso en México en el ámbito de la música, involucrado con grupos musicales tapatíos como Mask y Lepra. En 1985 desarrolla un ambicioso proyecto muy adelantado a sus tiempos llamado Duda Mata. En 1990, Carlos Avilés y José Force fundan la agrupación musical Cuca, a la que invitan a participar a Ignacio González en la batería y a Galileo, mejor conocido como Galo, en la guitarra. Agrupación que interpreta irreverentes canciones de rock y hard rock, convirtiéndose en una de las más reconocidas bandas de este género en México. En 1994, José Force se naturaliza mexicano. En 1996, abandona Cuca para iniciar un nuevo proyecto llamado Forceps. En 1997, regresa a Cuca 
para cerrar juntos el ciclo de la vida de la cucaracha. En 1998, José Force regresa con el proyecto de Forceps, produciendo tres discos más. Pues todos los que conocen su carrera saben que ha estado entre una banda y otra. ¿no? Ya en 2004, Cuca regresa a los escenarios y graba un disco en vivo. Y para 2005 regresa a los estudios a grabar el álbum Con Pelotas, lanzado a la venta en octubre de 2006. En 2009, José Force presenta en Guadalajara uno de sus proyectos más estimados, con más de nueve años de añejamiento, y hablamos de Doctor Frankenstein, la ópera rock. Un musical que destaca por su emotividad y la fuerza de su música, además de ofrecer al público otra faceta del artista encarnando el mismo al ente y haciendo patente la versatilidad en la música de Force, ofreciendo desde ritmos como la polca y balada ligera hasta el rock más pesado. A principios de 2014 presenta la segunda ópera rock titulada Orlock, el vampiro. Bueno amigos, pues que no se diga más, vámonos a este segmento que se llama Entre Amigos y Minilos con nuestro querido José Force. Tú me echaste brujería. Qué pinche gusto tenerte aquí en Cómo Está la Banda, mi querido José. Te estaba rastreando desde hace, yo creo que más de 10 meses, cabrón. Y me da la neta mucho gusto que estés aquí. Nos conocemos hace muchos años y para mí es un placer platicar contigo. Admiro mucho tu carrera y, y la cantidad de, de diferentes facetas que has vivido, que todas de alguna manera han sido con excelencia, desde Mask hasta Forceps, hasta La Cuca, y pues tu carrera como, como pintor y artista plástico son relevantes, carnal. Y no no te estoy echando cebollazos. Gracias. Eso es lo que pienso. Gracias. Este, I appreciate it. Como ok, my friend. Tenemos en común que los dos nacimos en Cuba. ¿Hay alguna cosa en particular que quisieras, antes de empezar a platicar, promover? Porque luego a veces los chavos no ven el podcast completo, entonces nos gusta mencionar algo que el invitado quiera comentar, algún proyecto que tengas en puerta, algo que quieras invitar a la banda. Pues ahorita lo que está así calientito, a punto de salir del horno, es el disco nuevo de Forceps después de nueve años. Buenísimo. El disco de Forceps. Este, un poquito atorado en las últimas letras, pero ya este, yo creo que ya muy pronto lo tenemos. O sea que la banda pues, que se ponga abusada, ¿no? Cuando yo creo que... Uno o dos meses máximo para que... Algo me comentó el Arturo Ibarra que, que ya había terminado de grabar contigo. Sí, pues eh, Arturo ya ha sido parte de Force pues, desde hace tiempo. Desde los inicios, creo, ¿no? No, no, de los inicios no. Este, más digamos que de la mitad para acá. Ok, ok. Pero este, bueno, tú ya sabes que yo este, con Arturo tengo historia desde Mask, que estamos este, hablando ya de 1983, una cosa así, ¿no? Que, así es. Que fue, pues muchas veces tocamos juntos en esa época. Dangerous Rhythm y Mask. Así es. Eh, oye, yo, yo tenía la idea, eh, José, de que tú habías salido de Cuba muy chavito. Yo salí, en mi caso yo salí de tres años y yo tenía idea de que habíamos salido muy chavitos, pero veo que tú saliste como de ocho años. No, yo salí a los dos años. En el a los dos años. En Entonces, en tu, en, en tu biografía había algo ahí medio extraño, porque en, naces, en, naces en el 59 y sales en el 61. No, no, no. 58 y 60. Ok. ¿Y vives en Miami cuánto tiempo? Un año. Un año después nos fuimos a Luisiana 
y después de venir a Guadalajara, a la Ciudad de México, regresamos a Miami, que fue donde estudié, yo dibujo con Roberto Martínez, mi único maestro que tuve durante tres años y medio. Efectivamente, dibujo anatómico, ¿no? Dibujo anatómico. Sí, o sea, dibujo de renacimiento, técnicas de renacimiento. Y entonces, ¿tu familia se mueve de Miami a Luisiana, de Luisiana a la Ciudad de México, a Guadalajara, regresa a Miami y después se vuelven a mudar a Guadalajara? Sí. Bueno, yo cuando ya este, dejo la casa a los 20 años, yo, yo regreso a Guadalajara porque yo tenía un recuerdo muy bonito de Guadalajara y yo quería vivir en México. Entonces, este... Yo siempre he dicho que a mí no me, a mí no me gusta demasiado viajar porque mi, mi rollo en esta vida ha sido más bien echar raíces en algún lugar que yo pueda llamar mi hogar, este, ya que en Cuba es, es, muy, es difícil, ¿no? Pues sí. Entonces de, yo he hecho de Guadalajara mi, mi hogar y aquí he echado raíces. La, y... Y hacías, hacías música en Miami, escuchabas mucha música cubana, empezaste primero a pintar y después a tocar y a componer, o cómo, ¿cómo se dio todo eso? Porque supongo que tu familia escuchaba al trío Matamoros, a Benny Moré, a toda esa banda, ¿no? Y adoro al trío Matamoros y a Benny Moré, y todo lo que es el son cubano, este, pues después del rock es lo, es lo que le sigue para mí. Y de ahí a lo mejor viene el son del dolor, ¿no? Claro. Claro. Sí. El dolor fue una rola que salió muy espontánea, este, con un riff que sacó Galo, y, yo, y lo primero que canté fue, tú sabes que yo me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor, tal cual. <risa> y ahí se quedó, cabrón. Sin intentarme a escribir <risa> ni nada, ¿no? y ahí quedó, y, y me y recuerdo que, bueno, estábamos peleando de que si la rola iba a estar en el disco o no, pues porque pues, era medio latinona y nosotros íbamos más por un rollo de rock pesado, ¿no? Pero pues cada vez la, la hicimos más ACDC hasta que nos gustó, ¿no? Hasta que, hasta que el rock y el, y, el, y el ozonero estaban a la par, ¿no? Eso, eso es algo muy chingón de Cuca, pero ya platicaremos de eso. Pero entonces tu niñez, tu, tu niñez en Miami era muy musical, pero ya tenías obviamente esta tendencia y esta pasión por el dibujo. ¿Cómo Yo fue digo, más o menos? Siempre. Mi madre dice que nací con, con un lápiz en la mano. Decía. Órale, pues ya. Este, y, y la, la, la música, la familia, todos cantaban y todos tocaban guitarra, mis papás cantaban, este, o sea, todos éramos entonados en la familia, ¿no? Y como buena familia cubana, pretexto para hacer una reunión y sacar la guitarra y, y todo ese rollo, pues era algo muy común, ¿no? Recuerdo aquí en Guadalajara como que, hasta era medio famosa mi casa por las fiestas cubanas y de guitarreadas que se hacían, ¿no? Yo, yo chavito de 8 o 9 años, pues ahí me asomaba de repente. ¡Qué chingón! A, a ver eso, ¿no? Pero sí, pues sí crecí, crecí oyendo a Celia Cruz y a, y a todos los... Sí, sí, la, la verdad que es este... Es, es muy loco que tenemos eso en común tú y yo, porque yo siempre le decía a mis jefes que mientras todo mundo se quería venir a Estados Unidos y quedarse a vivir en Estados Unidos, nosotros nos estábamos mudando a México. Porque uh, eh, sí, nosotros nos quedamos en Miami del 60 al 62 y en el 62 nos fuimos a México. Y yo por eso la verdad te lo digo, yo me considero mexicano, no niego mis raíces cubanas, 
porque las tengo ahí y se notan mucho incluso de pronto en la música que compongo y eso, pero yo creo que nos pasa lo mismo, ¿no? Que nuestra patria es México, ¿no, José? Sí, para mí definitivamente sí es, sí es mi sentir. Yo no recuerdo Cuba, o sea... Yo tampoco, en ese mí, aspecto tampoco. A mí Cuba es arroz con moros y cristiano y... Eh, para mí eso, eso es lo que realmente me quedó de cubano, ¿no? La comida cubana que tanto me gusta y que siempre en mi casa estuviéramos en México donde, o donde estuviéramos del mundo, mi madre cocinaba cubano. Sí, de, sí de, también mi, era muy fuerte la, 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 la presencia de mis jefes en mi vida como cubanos, ¿no? Porque además hablaban como cubano. Mi madre también, como, como teníamos sangre libanesa por el lado de la, del abuelo de mi jefa, mi jefa también cocinaba libanés, pero cocinaba cubano, el arroz con pollo, el rabo encendido, la ropa vieja, el picadillo, todo ese tipo de cosas que yo con los años pues las empecé a alterar con un chingo de chile, cabrón. Y me quedaban de poca madre, ¿eh? porque me gusta la cocina, pero, pero nada como el, como el picante de nuestro querido México, cabrón. Yo sí paso, yo ahí quedé cubano, yo no, no, no pude. No, no pude. pudiste. Sí, dice, muchos de mis cuatro me dicen, no, pues entonces no eres mexicano. Si no comes chile, no eres mexicano. Le digo, no, pues conozco muchos mexicanos que no comen. Claro. Sí, no, y al final del camino es una cuestión de gustos, ¿no? Y de paladar, no es una cosa que se tenga que imponer a huevo. Oye, eh, estaba leyendo, por cierto, aquí tengo tu libro este que te aprecio mucho, que me lo mandaste hace un par de años, precisamente a través de Arturo Ibarra, que una gran obra, cuando estábamos viendo, ¿te acuerdas? Si podíamos conseguir una exposición tuya en Londres, andábamos como en ese asunto. Platícame un poco de aquella exposición que consideras la más importante en tu vida, que se llama Nosotros los Cobardes. ¿Cómo fue ese asunto? Pues mira, yo mi primera exposición fue eh, una en Virginia Miller Galleries en Miami, cuando yo estudiaba. Tenía 19 años y me dieron mi primera exposición individual ahí. Y este, pero yo hasta el 82 siento que cuajó el rollo que yo estaba buscando. ¿no? Creo que las exposiciones antes de nosotros los cobardes, pues todavía era yo el estudiante buscando un estilo, ¿no? y un rollo. Este, y en el 82 este, pues salió esta exposición de nosotros los cobardes, que es con la que se empezó a hablar de mí aquí en Guadalajara y en el medio y todo, ¿no? O sea, fue, fue mi trampolín a, a este rollo. Y, y es lo que, digo, quizás mi temática haya cambiado un poco, pero este, no, está, no está tan lejos de lo que sigo haciendo. No, y, y has expuesto en diferentes lugares, o sea, tiene, tienes exposiciones en Japón, en España, o sea... Sí puesto en varios, varios lugares del mundo, este, pero definitivamente la mayor parte de mis exposiciones son en México, en Guadalajara. ¿Y manejas nada más el papel y la tela? ¿Son las dos técnicas que manejas o manejas tela, alguna otra? Grabado. El, okay. el grabado me encanta, es una técnica en la que siempre estoy ahí pegado. Llevo, llevo como 30 años trabajando con el mismo impresor, este... Y ya me lee la mente de lo que quiero. Eso. Hace rato mencionaste, y, y obviamente teníamos que hablar de esto, porque yo me acuerdo que había, había como un mito alrededor de Musk. Y, este, y nos conocimos precisamente en la Ciudad de México. Ya estaba Arturo Ibarra en la guitarra. Creo que estaba eh, Sean Dube en los, tecla, en los teclados, ¿no? 
Andrés Franco. En... Andrés Franco Shonduve. Andrés Franco. Siempre me acuerdo por, Shon... por el apellido Shonduve porque era nieto de unos amigos de mis jefes. Cabrón. El Andrés Franco, sí, lo ubico perfecto. Y venía la Chiquis en la batería, creo, ¿no? El Chiquis fue el segundo baterista. El primer baterista fue el hermano de Andrés Franco. Ok. Eh, y después entró la Chiquis, pero la Chiquis tocaba bajo. Y entonces, en realidad, la chica empezó a tocar bataca para entrar a más. <risa> le, gustó, le gustaba la banda, pero el tipo aprendió a tocar la bataca en tres meses. Ya estaba tocando como todo un pro. Digo, sí, no, ya, tremendo, ¿sí? tremendo la, la chica. Ya, es, digo, además, productor del primer disco de Cuca, si no me equivoco, ¿no? Oye, José, este, yo me acuerdo, ese acoplado de Com Rock fue prácticamente el disco que verdaderamente abrió en la década de los 80 las puertas del rock mexicano. Porque veníamos de una etapa donde se vendían 15 mil, 20 mil, 30 mil copias cuando te iba muy bien. Y el disco de Com Rock vendió más de 100 mil copias y llegó a ser disco de oro. Y estaba punto y aparte, estaba tu banda más, que estaba Dangerous Rhythm, estaba Kenny Los Eléctricos y estaban los clips que ya después se convirtieron. Sí, eh, pero... ¿Cómo se forma Mask? Porque además I Am The Fox es una rola con mucha personalidad. O sea, estás cantando muy bien, pareciera que eres una persona que tomó clases de canto, estabas preparado, fue una cuestión casual, no la tomaste muy en serio, porque recuerdo que al poco tiempo te saliste y empezó a cantar tu hermano Alfonso. Sí, no, bueno, eh, yo, yo estaba trabajando en una obra de teatro y, y me llegaron unos chavos de una banda que se llamaba Trax, a invitarme a cantar, ¿no? Y fui y los oí y pues me sonaban muy bien, sonaban muy pro. Y este, dije, órale, pero vamos empezando de cero, vamos cambiándole el nombre a la banda, vamos haciendo rolas nuevas. Y, este, y pues sí, algunas de las rolas viejitas, me acuerdo una que se llamaba Ventisca, que era instrumental, pues, quedó ahí todo eso. Y grabamos un disco, pero pues yo estaba también arrancando mi rollo como pintor, o sea, era la época que me estaban empezando a reconocer aquí en la Ciudad de México, en otros lugares, en Guanajuato. Entonces, este, un día este, me vi con mis mallas y mi greña y mi permanente y todo eso al espejo y digo, what the fuck, ¿qué, qué estoy haciendo? Yo soy pintor, caray, ¿no? Y este, pues eso siempre ha sido un, un, para mí un, todo un asunto, ¿no? El rollo de la pintura. Claro. Eh, con los años he llegado a madurarlo y a darle su lugar y su momento a cada cosa y, y, y ya no me hago tantas bolas como antes ni, ni siento que le estoy fallando a una cosa por hacer la otra ¿no? este, pero bueno, más que este, grabamos el disco de The Fox y sí, yo al ratito, al año menos del año de, de que salió el disco eh, pues me puse a pintar otra vez y después de eso hice Duda Mata con, con Carlos SG, que fue un proyecto más experimental y que por primera vez compongo en español. Sí, Duda Mata definitivamente es un disco de culto, diría yo. O de inculto, no sé. Pero, <risa> pero, pues, pero estábamos, sí, pero estábamos clavados en, en, en bandas no extrañas, en Lori Anderson, en... Zapa y en todos esos rollos, ¿no? Este, y, y pues trabajar con un tecladista y un DX7, 
¿no? Yo nunca el, lo había hecho para El mí. famoso DX7. Famoso, famoso DX7. Y este, fue una gran experiencia para mí porque Carlos Sánchez es un gran músico. Aprendí muchísimo de él y fue un, fue un agasajo hacer eso. Oye, ¿tocas algún instrumento, eh, José? ¿O más que nada tienes la, la habilidad de componer y, y de hacer letras? Yo con la guitarra, así como dos, tres chords. Pero no, 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 o sea, yo no sé solear, no, no sé o sea, Pero la guitarra te ayuda de pronto a componer una melodía y de ahí claro, ya... Claro, es... comento Rod Stewart, yo me hice tres pisadas y con esas he hecho todas mis rolas. Pues así, <risa> así, bueno, así es, así es el rock and roll en muchos aspectos. Oye, y, y, y ahorita que mencionaste a Trax, en Trax estaba también Arturo Ibarra, creo, ¿no? Sí. Era la sí. banda de él. Es que era la misma banda de más pero ahora cantaba yo y, eso, y Trax eso. Cantaba, cantaba el baterista y pues no les gustaba tener al frontman este, sentado en la bataca. ¿no? Sí, siempre fue algo extraño. Bueno, cosa que también hacían de pronto los Eagles y también, y también Hit. Y hay varias bandas que tienen cantantes que tocan. ¿Perdón? Siempre se ha visto extraño los batacos cantando. Sí, porque sí, pues sí, el frontman siempre será el frontman, ¿no? Los como escondidos... Y sale Mask, te dedicas a pintar, formas duda mata, sigues pintando y de pronto llega Cuca, cabrón, a principios de los 90, si no me equivoco, ¿no? Sí. Platícanos un poco cómo se forma Cuca, mi querido José. Pues este, Cuca sale de una conversación con, con Carlos Avilés. Yo lo conocía porque... Estaba empezando a salir con una chava que él conocía, el mismo grupo. Este, los dos nos encantaba Black Sabbath, etc. Este, él tocaba en una banda cafra de metal. Sí, de allá de, de, ¿cómo se llama? De Ciudad Obregón. De Ciudad Obregón, de donde es él. Este, y yo le decía, bueno, ahorita está este rock con teclados y guitarras limpias. Este, muy soda estéreo, todo este, todo este rollo muy, muy grande, ¿no? Y por otro lado está muy grande esto nuevo que está saliendo, que es el death metal, ¿no? Y todos cantando, como dice Gene Simmons, como el hombre lobo. <risa> y, este, y digo, ¿y dónde quedó el rock, no? ¿Dónde quedó el punto medio? ¿Dónde quedó el hard rock? Y pues nada, hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que, hay que rescatar eso. Y... Y platicamos mucho antes de... Yo ya, yo, yo ya los tenía hasta la madre de tanta plática, pero yo realmente quería que Cuca fuera una banda de concepto, ¿no? Y que el, que, y que el concepto quedara claro, ¿no? Este, el, el número uno era, nosotros no somos Televisa, ni nos dejamos hacer entrevistas por Televisa, ni, ni nada de esto. Yo, yo, le, yo le tiraba siempre a largo plazo, no, no hacer llamarada de petate, sino crear una banda que realmente, este, pues que fuera fiel y de convicciones, ¿no? Como ha sido Cuca hasta ahorita, ¿no? Y, y, y pues una banda que cantara sin pelos en la lengua. Entonces yo me, me clavaba mucho en las letras de Iggy Pop y de Frank Zappa, de gente que, que hablaba el chile y... Uh, y, y que hablaban como hablamos siempre, ¿no? <risa> Ustedes no, no, no estaban eh, eh, haciendo letras como si estuvieran haciendo una letra para una canción, era como si estuvieran cotorreando con un amigo 
en la borrachera en su casa, ¿no? Este, entonces, eso es lo que siento que, en cuanto a letras, eh, era, eh, era importante eso en Cuca, ¿no? Y entonces, quería, pero queríamos hacer algo también, un grupo de rock pesado, pero que no fuera metal. No queríamos caer en el metal. De pronto hay una vena punk, ¿no? Eh, sí, yo creo que es más punk. Yo creo que alguna vez lo dijo Galo, y estoy de acuerdo con él, que es como un hijo malparido entre los B-52 y ACDC. <risa> Buenísimo, cabrón. Sí, Muy repente, bueno. Sí, pues sí. De repente yo pienso a Gogo -Go cuando pienso una rola de, de cuca o, o pienso son, ¿no? Pero a la hora de llegar con los cucarachos, o sea... Son muy pesados. No, no y, y, y ahorita me dejaste pensando, si tú de pronto le quitas la percusión y los coros al Rock Lobster <risa> y lo haces para atrás, medio laid back, y haces... Tú te estás empezando a hacer una rola media hard rock bastante chida, cabrón. Sí, la primera rola que hice para Cuca fue implacable. Y, y el riff fue, fue un poco pensando, ok, bueno, ¿qué haría...? Mezclado Frip con Tony Ayomi. Ándale. <risa> Eso fue el primer riff, primera rola de, de Cuca. Oye, y este, hijo, ahorita, ahorita que mencionaste a Zappa, yo, 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 yo soy, bueno, Iggy Pop y Zappa, olvídate, a mí el Lost for Life me parece uno de los mejores discos de rock de la historia, y la canción en sí, y ahí, y ahí tienes mucha razón en que Iggy Pop te podría estar como platicando, ¿no? como narrando de cómo es él y de que ahí viene Johnny Yen again con el licor y las drogas y ese pedo, pero Zappa si era... Zapa se brincaba de una letra. Zapa era impredecible, ¿no? Y de pronto te tiene este cuento como de oh. Zombie Wow. ¿Te acuerdas de esa rola de. de, 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 de... The zombie Wow. Ese disco para mí, eh, yo creo que yo tenía 16 años cuando lo escuché. Literalmente, a mí me cambió la vida y me dio una visión de la música completamente diferente. Y creo que a través de los años y por lo que tomé tan en serio el punk, porque tenía la capacidad como de también de reírme de mí mismo, ¿no? Y creo que eso me lo enseñó un poco Zapa. Sí, Zapa se reía de él, pero le gustaba más reírse de los demás. Eso sí, no, y era muy, era, era, era muy cínico. Era muy cínico. No sé si llegaste a ver un, un DVD que se llamaba el, el humor pertenece a la música. Claro, es uno de los mejores conciertos grabados que yo he visto en toda mi vida. Qué bien, pues se lo recomendamos aquí a la banda, chequen eso. Aquí hablamos mucho de Zapa, ¿eh? de pronto, y qué bueno, qué bueno que eres este fan de él, porque pues ya somos dos y, y también somos es que muchos. No hay, no hay mejor consejo para, para nadie que, que no ha escuchado a Zapa decirle, escucha Zapa. Sí. Y escucha sí. todo lo de Zapa, porque igual no te va a gustar en sus discos más rock and rolleros, pero sí te va a gustar en los discos orquestales. Más musicales, más instrumentales. En, en los electrónicos que hizo. A mí, pues, a mí. Es una cosa. Sí, no. Es, que nunca sabes qué esperar. Exacto. En sus requintos nunca sabes qué notas va a seguir. ¿no? El Shut Up and Player Guitar es, es, es una, eh, un ciclón de, de ideas eh, impresionantes. ¿no? Sí, como decía el mismo Steve Vai, ¿no? De pronto, Frank. 
no sabes qué, qué va a ser y de pronto te sale con una pentatónica húngara. <risa> ¿Quién sabe qué carajo querrá decir eso? no? Pero suena así como que te lleva la guitarra a otro nivel. Yo, yo en lo personal, José, soy muy fan de la etapa donde estaba George Duke, el Chester Thompson en la batería, la Ruth Underwood en la marimba, eh, el Napoleon Murphy Brock, todo, esa etapa que creo que es Apostrophe, Overnight Sensation, eh, One Size Fits All y Roxy and Elsewhere. Creo que son esos cuatro discos que son como en tres o cuatro años, ¿no? Todo, todos los discos son buenos, este, pero definitivamente yo estoy de acuerdo contigo, ese sería como, como el pico de, de, Perdón, de es... más creativa de, de Zappa. Yo sí creo que fueron esos discos. Yo, 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 yo al menos... Es... Yo empecé a verlo con The Mothers, ¿no? Yo también, yo desde The Mothers, sí, totalmente. Mania y Brown Shoes Don't Make It y todo ese rollo, que era otro rollo, un rollo mucho más denso, mucho más difícil de entender. Este, pero sí, definitivamente cuando Inca Roads a mí también me cambió la vida. Sí, qué bárbaro, mano. Y cómo la, y cómo la canta George Duke, además. ¿eh? Y también entra de pronto por ahí el, el Napoleon Murphy Brock, pero la, las voces de los dos son espectaculares. Sí, no, no, definitivamente. The, the Mothers para mí, digo, todavía seguían siendo The Mothers, pero cuando eran The Mothers of Invention, ¿te acuerdas de ese disco de Burnt Winnie Sandwich? Que de no. pronto había una rola donde empezaba un mexicano a decir, ¿por qué no te quites esas vainas? Ándale, pinche vato, puto loco. Y al final decía, Luta, empezaba a decir groserías a lo cabrón. Y esa rola se llamaba WPLJ. Y era un rock and roll. Y yo venía caminando por la calle un día ahí con el, con el Paco Cortina, que, luego, que, que tocábamos juntos. Él tocaba la, la batería, yo tocaba el bajo y tocábamos solos. Y sacábamos rolas de gran funk y eso como a los 14 años. Ya luego él se volvió músico, director de Flans y hizo mil cosas. Fue tecladista de Jaguares, hizo otra onda y dejó la batería por completo y se dedicó a, a estudiar armonía en el conservatorio y se volvió pianista. Pero veníamos y había una tienda de discos y estaba sonando esa rola. Y yo dije, ¿qué carajo es esto, güey? Y era Zappa and the Mothers, el disco este que es como un collage que, que se llama Burnt Winnie Sandwich y trae esta rola de WPLJ. Donde, donde empieza este chicano que, que yo me imagino que era ¿cómo se llamaba? ay Emilio Castillo, no, 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 Emilio Castillo es el de Tower of Power, no me acuerdo cómo se llamaba el músico este, Emilio algo no que está desde la época que, que se vistieron de, de mujer, ¿te acuerdas? que hicieron una parodia de, de, de... El, el Mother Mania era la, así la portada, todos vestidos de mujeres sí, y, y, y también hicieron una parodia del Sgt. Peppers de los Beatles que sí. se llamaba We're Only In It For The Money, nada más estamos en esto por el billete. Puta, <risa> qué lo que era, gajo. Bueno, es que de pronto me prendo hablando mucho de este personaje porque verdaderamente lo admiro. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de Iggy Pop? De Iggy Pop, las letras se me hacen increíbles y, y lo crudo que es, ¿no? O sea, realmente es, es, es muy crudo. Aunque haga algo medio balada, va a ser crudo. Este, va a agarrar una guitarra acústica va a ser y, y va a sacar una buena rola o sea yo creo que todas las etapas de, de Iggy son, son muy chidas ¿no? este, quizá el único disco que no me ha gustado mucho es el que hizo en francés pero bueno, es mi rollo ¿en francés? sí pero si, este, no lo he oído, ¿ese cuándo salió? ese debe ser como tres discos atrás tres o tres, sí, como tres ¿y te gustó el que hizo con el con el líder de Queens of the Stone Age, con el Joshua Home. Me encantó. Qué bueno está, carajo. No, no, no. Está, Puta. 
Post-pop, post-punk depression, ¿no? Algo así. A mí mí me gusta muchísimo el Brick by Brick. ¡Puta! ¡No manches, güey! ¡Puta! Cada canción de ese... No, no. Puta, que, no, el dueto que hizo con la Kate Pierce de los B52, oh. la de Cindy, Cindy, ¿no? ¿Cómo se llama? Candy, Candy, Candy qué rola. Nosotros la hemos tocado con forceps en vivo, Candy. Qué maravilla. Y la de Mainstream Eyes, ¿te acuerdas? Sí, como no. Puta, que, que, no, es que tienes razón. ¿Sabes, ¿Sabes lo que tiene? A mí me parece que es es sumamente honesto el cabrón, ¿me entiendes? Y no tiene por qué preocuparse de si quiere quedar bien con algo o algún... El, el cabrón es lo que es, guachus. Lo que tú ves es lo que es, ¿me entiendes? El Iggy Pop no se anda con pendejadas. No, es como dice una de mis favoritas canciones. So get off my dick, I'm building it brick by brick. <risa> Eso es poesía punk. No eh, sí, no, y, y I'm bored. I'm the chairman I'm of the board. I'm the chairman of the board. <risa> Bueno, pues aprovechen para oír toda esta música, banda, que estamos hablando con mi querido José Force, la neta, Frank Zappa y y el Iggy Pop, pues puta, dos ejemplos buenísimos de buen rock and roll y de música honesta y muy bien hecha. De un extremo a otro, porque por un lado está la sencillez de de Iggy y la complejidad de Zappa, ¿no? Y ambas muy cabronas, ambas muy cabronas. Como decía Zappa, o sea, es... Igual de difícil hacer una de mis composiciones de orquesta que hacer Brown Shoes Don't Make It. Dice, nada más son dos cosas diferentes, pero son igual de complejas, son igual de... O sea, lo de Iggy también es muy complejo, ¿no? También es, o sea, no, no es en Chile mi otra, o sea, es todo un concepto y un concepto que ha durado y ha permanecido durante... De acuerdo. Y, 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 y creo que ya, ya, ya nada más tener el mérito de poder crear algo de la nada y que suene y que, y que muevas fibras y eso, pues ya, ya eso es muy respetable, ¿no? Claro. Muy cabrón. José, esta es una pregunta muy personal, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Te metes en cosas, ahorita estaba oyendo el sesiones que hiciste con, con Juan Perro y, y siempre noto en tu obra calidad. Entonces yo, yo te quiero preguntar, ¿te sales de las bandas, regresas a las bandas, formas proyectos solista como Forceps, como Duda Mate en su momento? ¿Por qué haces eso? eso, eso te, te, ¿Te aburres de pronto de seguir haciendo lo mismo o simplemente es una necesidad de seguirte moviendo y expresándote de una manera diferente? Mira, la comparación de la mayoría de los rocantroleros lo que más les gusta es tocar en vivo estar de gira y todas estas cosas yo, este, yo soy muy casero y a mí cuando estoy pintando es yo, mi me, conmigo nadie se mete tengo una idea la plasmo y se acabó pasamos a otro cuadro ¿no? entonces en la música lo que me pasa es este, que yo disfruto mucho más este, lo, el, la, la onda de componer y la grabación, que lo que viene después que es repetir, ¿no? Es bellísimo compartirlo con la gente y es bellísimo sentir el cariño de la gente. A mí me ha costado trabajo abrirme a eso. Al principio no lo disfrutaba tanto. Ahorita ya sí, sí me dejo, ¿no? Sí salgo sin armadura al escenario y me dejo sentir el cariño de la gente y trato de, de que sea recíproco, ¿no? Pero este, yo creo que es eso, ¿no? La, la, que 
llega un momento la necesidad de, de hacer un proyecto, pues lo hago, y si, si eso significa que tenga que dejar otro, pues ni modo, ¿no? Ya veré después si me aceptan de vuelta, ¿no? Y cosas así, pero este... Sí, yo creo que, que, que eso es, ¿no? De que se me ocurre algo y digo, bueno, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer porque a mí se me ocurrió. <risa> Entonces, mi deber es hacerlo. No, y, y yo me imagino que siempre te está llamando tu pintura, esos momentos que, que, como acabas de decir, estás solo porque realmente estás creando arte solo, que no lo tienes que compartir con nadie y sale, al, sale a la luz y es una creación tuya, ¿no? Ya una banda es comunicarte, intercambiar ideas y salir a tocar, ¿no? Sí. Para promover un disco. Yo sé, yo sé que hay un disco que yo hice que tú no has oído. El Notas. Te lo voy a mandar. Es un disco que hice de solista e instrumental. Que disfruté muchísimo haciendo. Ok. ¿De qué, de, de, qué, ¿De qué año es ese disco? Ese, ese disco era tener unos 10 años, más o menos. ¿Y no cantaste? No canté absolutamente nada. ¿Y qué tocaste? Guitarra. ¿Guitarra acústica o eléctrica? Eh, las dos. ¡Qué chido! Much, much, mucho este programación y copy-paste. Y... Ok. ¿Y sale como José Force? José Force, notas. Lo que pasa es ese salió con un libro de tintas que hice. Y entonces vendía el disco con el libro porque estaba haciendo las dos cosas a la vez. Estas tintas y el disco... Y las sentí muy emparentadas por primera vez en mi vida que siento eh, la pintura y la música emparentada y, y agarrando un mismo camino, ¿no? Siempre me he manejado paralelo el, el, el rock and roll de, de mi pintura. Este, pero te lo voy a hacer llegar lo antes posible. Seguro, seguro. Ahí nos vemos por Guanatos y si no, Arturo Ibarra lo veo de vez en cuando. Oye, José, ¿tú consideras que a lo mejor en este disco de notas lo sacaste con el libro con el objeto de que la gente viera tu pintura mientras está escuchando la música, me imagino, ¿no? Exactamente, esa era, esa era la idea. De, de, aunque digo, no es que no pueda vivir uno sin el otro, pero decía, la manera óptima para disfrutar esto y para para que se da a entender lo que yo estaba viviendo en ese momento era poner el libro y abrir el libro es lo que te digo ha sido, ha sido también muy versátil eh, y este esta experiencia con el Juan Perro ¿cómo, ¿cómo se dio este disco de sesiones del 2013? y disculpa que me esté sonando pero estoy saliendo de una gripe media mal pedo ¿eh? disculpen este, yo siempre he sido Fan, gran fan, o sea, para mí este, Santiago Cerón es, para mi gusto, el cantautor en español que más me gusta. Y, este, y pues la gran sorpresa que un día me dicen, pues va a venir este cuate y pues hay que montar un rollo. Y yo, no, pues formidable. Montamos lo que quieran. Y, este, y entonces, pues, eh, hicimos un numerito, nos hicimos muy buenos amigos. Este, él cantó una canción, un disco de Forceps. Eh, y y es, de, después hicimos con el grupo Sison estas sesiones que se, que se grabaron, pero fueron... Digo, yo, yo tuve oportunidad de, 
manejar un poco más porque yo me quedé aquí en el estudio y con los músicos y todo, pero lo que hizo Juan Pedro, lo que hizo Santiago, fueron ensayos. O sea, él no hizo ningún overdub, nadie hizo nada ahí. Fue un, una gran chamba de grabación y de mezcla de, de Tutti Perales, que, que es my right hand man, okay. que era la música y, y el lado técnico. Pero, pues fue un regalote, ¿no? Fue un regalote porque conocí a una gran persona y conocí a otra gran persona que en paz descanse, que murió hace muy poco, Juan Viñals, su guitarrista, bellísima persona. Y entonces, pues aparte de trabajar con uno de los músicos que más admiro del mundo, este, poder hacer un disco con él y hacer amistad con él, pues fue un regalote. Sí. Y, es, y el disco es un gran recuerdo de todo esto. ¿no? Y tú de pronto cantas Veneno en la piel. Sí, sí no, yo, yo, yo tuve en, en mente, y no lo, lo he sacado de mi mente, y se lo dije a Santiago, le digo, ¿a ti te importaría que yo hiciera un disco de puras canciones tuyas? Y yo cobré, y eso, haz lo que quieras. <risa> digo, no, pues mil gracias, ¿no? Pero pues en este, él cantó El Son del Dolor, yo canté Veneno en la piel. Aunque a él no le gustan sus pasados de Radio Futura, este... Él pelea mucho por Juan Perro, pero... Sí, y, ah, y, y su, cambio, su cambio es radical. El, sí. el último no, disco no, medio... Nunca, nunca se va a quitar el estigma de Radio Futura. Ah, pues es parte de su vida, claro. Sí, el último disco este tiene como un sonido medio Nuevo Orleans, ¿no? Medio... Ah, tú hablas del, 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 del eh, río, río Negro. No, no recuerdo el nombre, Manu, pero sí, trae como una banda. Río, con... río Negro sí, porque él estuvo por Nueva Orleans. Él, él trabaja así, él viaja, él va a Cuba, hace algo medio cubano, y luego va a Nueva Orleans y hace cosas como Nueva Orleans. Pero hay un disco después de ese, que no, no recuerdo ahorita el nombre, que es nada más guitarra acústica y voz, que es hermosísimo, te lo recomiendo. Él solo. Él con Juan Viñales. Ok, el que acaba de fallecer. Sí. Y este cuate no era el guitarrista de Radio Futura, es un guitarrista que empezó a tocar con él después, ¿no? Sí, él también está en el disco de Río Negro, el que tú dices que es acá Onda Nueva Orleans. Oye, José, este, esta es una pregunta que no podía faltar. Yo, tanto a Galo eh, como a Alex Otaola, los admiro muchísimo como guitarristas. Alex me parece que se mete en fronteras igual un poco más atrevidas, más de exploración. ¿Cómo sientes tú la diferencia del sonido en Cuca de la época con Galo a la época de ahora con Alex Otaola? Pues eso, ¿no? Que podemos experimentar un poco más, ¿no? Como que Alex es más abierto a, a todo, ¿no? Digo, tan abierto a... Yo creo que nadie se hubiera imaginado que, que, que algún día iba a tocar él en Cuca, ¿no? O sea, como que He was too sophisticated for Cuca, ¿no? <risa> Una palabra muy cierta, sí, sí, sí. Pero, este... Pero, pues, él, él es gran fan de Led Zeppelin y, pues, Nacho es gran fan de Led Zeppelin. Todos somos fans de Zeppelin. Ahí hay una vena que nos une. Pero, este... El proceso creativo no ha parado. Desde que entró a Alex no ha parado. Hemos estado sacando un disco tras otro. Siempre estamos componiendo. Y este, eso es algo que había para, se había detenido con Galo, porque ya, ya era una guerra de egos y de rollos muy pesados. 
que no podíamos este, concluir nada. Entonces, este, era, era o cambio de guitarrista o se acabó Cuca. Y eso sería a lo mejor parte de la edad de que a lo mejor no había una cierta madurez como banda para poder romper con ese asunto que estaban pasando. No, porque ya, o sea, los rollos yo creo que más verdes, digamos, de, de los principios, de que te la crees que eres un rockstar y la chingada, ya lo sabíamos, ya lo habíamos vivido, ya lo habíamos masticado y vomitado y todo el rollo. No, no, creo que fue una decisión muy, muy, pues, bastante madura de Cuca de decir, este, esto, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer este cambio para que Cuca siga vivo para que Cuca pueda experimentar otras cosas, para que para un cambio en sonido de Cuca también. ¿no? Oye, y este Al, Alex Otaola vive en la Ciudad de México, está constantemente viajando a Guadalajara a ensayar con ustedes y a seguir este, en el proceso creativo. Alex desde el día uno se puso la camiseta como si hubiera estado ya en años. Sí, no, no, nos lo contó por acá cuando estuvo que se llevó el equipo en su carro y que se fue manejando hasta Guadalajara y les cayó. Eso es ganas de, de hacer y algo chido. Y, le, y lo primero que le dio, traes algo. Empezó a tocar un riff y a las dos horas ya teníamos a Relulú, de la época de, de Alex, pues de, de las rolas que más ha pegado con la gente, ¿no? Entonces fue una química instantánea, o sea... Estábamos pensando, ¿a poco se va a poder? ¿no? Yo siempre había pensado en Alex, como te digo, como, como que too intellectual. <risa> sí, 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 no te entiendo, pero, 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 pero qué bien. No, pero, pero, pero es un rock and rollero aguerrido, o sea. Total. También tiene eso, o sea, es, es un cuate que, que donde esté se va a entregar a eso. ¿no? Y la palabra química. ¿Cómo es importante en una banda, cabrón? Que a veces ah. no es nada más el talento, es como fluye la química y esa vibra a la hora de estar ensayando, ¿no? Sí, definitivamente. Pues es es como, como con una mujer, ¿no? Si no hay química, no hay nada. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y cuántos años lleva ya Otaola con, con Cuca? ¿Cuántos años? Han de ser como ocho años, algo así. Uf. ¿Y prácticamente después de Galo entró él o tuviste a alguien en medio? No, en realidad nos pusimos a hablar los de la banda y era así como, si Otaola le entra, le seguimos. Y si no, yo creo que no. O sea, le paramos. Era como, era como nuestra única apuesta. ¿no? Digo, igual hubiéramos encontrado a alguien, quién sabe, no sé, pero no teníamos otra idea más que Otaola. Pero era como un momento de decisión y eso, fuerte. Y eso ¿no? sucedió cuando Otaola tocó con Nacho y Carlos un tributo a Led Zeppelin y, y que sintieron entre ellos tres así una vibrota y una química y yo creo que también por eso este, este Alex dijo que sí porque ya había sentido la, la vibra con, con Nacho y con qué chingón cabrón sí 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 eso me sí eso me trae me trae recuerdos pero bueno no me están entrevistando oye cabrón este para acabarla así de cerrar te metes de actor, te metes de productor y produces una, uno de los musicales más importantes en la historia de, 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 pues del, del teatro musical de rock. O sea, porque es, es muy poquito el que hemos tenido. Creo que hemos tenido Jesucristo Superestrella, 
Al menos en México, ¿no? Aquí tuvimos este Cumán. Cumán, claro, con cristal y acero. Y Tatiana, que debu debutó Tatiana, ¿te acuerdas? Eso es lo único. Y después viene el doctor Frankenstein, la ópera rock. Sí. Tú la escribiste, la produjiste, además actúas. Ese es un proyecto que yo quisiera que le dedicaras un espacio porque es admirable. Es un proyecto que lo mastiqué durante 10 años. O sea, y en mi cabeza iba viendo yo vestuarios, escenografía. Iba pensando en los cantantes que me gustaría. O sea, todo, todo, pero todo en mi cabeza, ¿no? Y, este, y un día platicando con, con el buen amigo Wolfi, que trabajaba en el teatro, que trabaja en el Teatro Diana de aquí. Sí, el buen Wolfi. Me hizo eh, una, me dice, eso lo tienes que hacer. Le platiqué la idea y él me dice, eso lo tienes que hacer, eso va a ser formidable. Le digo, pues sí, pero pues esto, hace falta un varo para esto. O sea, yo no, no, yo no voy a hacer una cosita de, que parezca de secundaria, ¿no? Y entonces me conectó con la Universidad de Guadalajara, con la dirección de música. Les interesó mucho el proyecto. Y la verdad, para ese proyecto se portaron increíbles los de la universidad. Y yo en cuestión de seis meses hice las rolas, las letras, diseño de escenografía, de vestuario, grabé el disco, todo en seis meses. Fue una, un entregarme de lleno a, a un proyecto como nunca lo había hecho. Y aparte con la suerte de todos los cantantes que yo me había imaginado para cada papel, todos me dijeron que sí. Y, ¿Qué cantantes eran, José? Pues bueno, los cantantes principales fueron Eli Guerra y, y, y Hugo Rodríguez. Este, Eli Guerra ya, ya no, no, no pudo hacerlos en vivos, pero quedó grabada en el disco. Y, este, y entró Iraida Noriega, que yo no la conocía, pero cuando ahí... ¡No oh, mames! Sí, pues sí. Me destapó el cerebro, ¿no? Increíble, ¿no? Y aparte una, una, una amiga adorable. Eh, se hizo una familia muy padre. O sea, esto, esto se logró gracias a que todos este, se pusieron la camiseta del doctor Frankenstein y, y todos chambearon este, al 100%, ¿no? Y, y sí, yo considero de, de las mejores etapas de mi vida el, el, el año ese que, que se hizo todo y su presentación en vivo. Y, y la rolamos bastante por, por la República Mexicana este, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuántas representaciones, José? No, no me acuerdo. Fueron como cinco años. ¡Ándale! Son como cinco años, pero no, no creas que cada fin de semana. Era ahí. ¿Más o menos este, en qué año fue eso? Cada vez en cuando. Yo soy malísimo para años. Hace, no sé si otra vez, hace diez años, yo creo, por ahí. ¿Y los músicos quiénes eran, José? De todos, todos lados. O sea, Hubieron tres batacos y tres bajistas o los sea, pero bueno, estaban los de Forset, los de Cuca, otros invitados, músicos de sesión, este, la Sinfónica de Guadalajara, es arreglos de Armando Chong. Pues fue un equipote, ¿no? Lo, lo, que hacía, lo que le hacía falta a la rola, eso buscábamos. No es que aquí le hace falta que una gaita, bueno, eso no, pero... Si hubiera sido falta, lo hubiéramos conseguido. Y entonces, ¿habían cuerdas, habían metales y había una banda de rock? 
Sí. Entonces, en vivo, lo que teníamos era toda la orquesta grabada con un clic. Y si te salías del clic... No, pues ya. Si te salías del clic, se jodía toda la obra. <risa> o sea, ese era claro, el rollo. Pero, pero estaba consecuencia toda la sinfónica. Sí. Y la banda de rock en vivo. La banda de rock en vivo, pero no los veías. ¿no? Bueno, okay. lo, donde más lo presentamos fue en el Diana, que tenía... este este agujero, no sé cómo le llaman, donde meten a las orquestas. Sí, claro, claro, claro. Este, y ya al final salía la orquesta porque tenía elevador el, el asunto. Entonces, pues la gente se volvía loca porque... Pues, pero después ya lo hicimos, ya cuando no pudimos viajar con orquesta, pues lo hicimos con, con grabación, ¿no? Claro. Pues tremendo proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y en bueno. qué te inspiraste para el guión en la novela de Mary Shelley? Sí, o en, totalmente, o sea, en la, en la primera película de, de Frankenstein, la de Boris Karloff. Ok. Y, y el libro de Mary Shelley. Ahí me fui campechaneando, ¿no? Digo, porque en el libro de Mary Shelley, pues no hay un Igor, ¿no? Entonces, pues, pues yo sí quería un Igor. <risa> un Igor así como el, como el Marty Feldman, ¿te acuerdas de John Frankenstein? De Mel Brooks. Mi favorita película cómica de toda la historia. Qué buena es, cara. Que de pronto salía con la joroba aquí y en otra escena salía con la joroba del otro lado. <risa> Ay, bueno. Damn Ay, your eyes. Too late. Yeah. Yeah. Qué bien. No, pues una carrera muy prolífera, prolífica, perdón, y, y definitivamente multidisciplinario. A diferencia de Sergio Arau, que dice que él es multidisciplinario. <risa> El gran Sergio José, este, siempre le pedimos a, a nuestros invitados que escojan un disco para más o menos cerrar esta charla. Y, este, y escogiste pues, un disco, yo creo que importantísimo en la época del rock. Un disco que éramos unos niños cuando salió. Y estamos hablando del Master of Reality, de Black Sabbath, el, el tercer álbum de estudio lanzado el 21 de julio de 1971, puta. No sé, güey. 71, yo estaba en el DF, viviendo en el DF, y yo creo que tú y yo andábamos rolando por el hip 70 en esa época. Seguro que sí, güey. <risa> yo ahí me la pasaba metido. Fumar. El único lugar donde se podía conseguir un disco, un disco decente, que no estuviera tan caro como en las demás tiendas. Sí, 100 pesos, me acuerdo, costaban más o menos. Y este, yo ahí me la pasaba hasta, hasta el día que me corrieron, que me dijeron, pues no, aquí no, aquí no es para venir a oír música, aquí es para vender discos. <risa> en el de San Ángel, me imagino, estás hablando del de San Ángel, ¿no? El de Insurgentes. Sí, el de Insurgentes Sur, que luego es donde se abrió el antro allá arriba, que era Hip 70. Exactamente, y atendía payaso, que yo tenía un amor loco por la, por la mujer, nomás que yo tenía... 14 años y ya 19. <risa> Entonces, pues... Estamos hablando canción, de ta la Tato. Primer, la primera canción que escribí en toda mi vida fue para payaso. No me digas, ¿para Tato? Sí. Uy, eso no lo sabía, mano. Qué curioso. ¿Y cómo se llama esa rola? No, ya ni, ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que la primera rola que hice fue para ella. Qué, qué bárbaro, mano. Sí, la Tato, la Tato la llegamos a conocer muy bien cuando ya tocábamos ahí... Y ella era la, la hermana de la esposa de Armando Blanco. Ajá. La hermana menor de la esposa de Armando Blanco. Sí. 
No, pues esa tienda, yo, yo, el otro día yo decía que deberían de hacer un documental de Hip 70 ahorita que, que todavía sigue vivo Armando, porque la gente no sabe cómo esas tiendas ayudaron a la cultura rock and rollera mexicana. ¿Cómo nos ayudaron? Porque de verdad que estábamos completamente desconectados del mundo, no teníamos acceso a ningún disco, más que si de pronto podías viajar al gabacho o ese tipo de cosas. Y gracias a la cadena de discos Hip 70, y digo, habían otras, ¿no? Pero la fuerte, la fuerte, la verdaderamente la pionera y la primera de vinilos y todo eso fue Hip 70. Y la verdad que, te, que hay que estar muy agradecidos con esa, con esa cadena de discos y con Armando Blanco, porque nos ayudaron mucho a crecer a muchos como seres humanos y a otros como músicos, ¿no? Claro, claro, no, yo creo que sería un excelente documental. Ese, sí. porque... y, y platícanos, este, José, ¿por qué de tanta música, por ejemplo, siendo tan fan de Zappa, de Iggy Pop, ¿por qué escogiste el Masters of Reality, güey? Porque yo creo que fue el que... De, el, bueno, es uno de los discos que jamás he dejado de oír, para empezar. O sea, no ha tenido épocas, ha sido un permanente... Este, creo que creo que es este para mi gusto uno de los discos más importantes, sino el disco más importante de Black Sabbath. Y Black Sabbath pues ha sido mi, mi banda de toda la vida. Como me preguntaste, tuve varias opciones, tuve este el, el Fresh Cream de Cream que era un, que, que ese fue el primer disco que me abrió realmente mi mente al rock and roll a los nueve años que dije yo de aquí soy, pero el que ya me aterrizó así como, ahora sí que legionario rock and roll forever fue Master of Reality. ¿Y cómo suena, no? Sí, 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 el sonido increíble. Y te dabas un gallo y, y sonaba lo doble. De... No te parabas. Tú sabes que estaba, <risa> es, 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 estaba leyendo que... Hay algo muy curioso. Tú sabes que el que el Tommy Iommi tuvo un accidente en la mano trabajando wow. y, y se le cortaron las puntas de dos dedos. Y parece que de pronto cuando la guitarra estaba demasiado dura, le dolía al tocar y entonces afinó la guitarra tono y medio abajo. El bajista también, el, el Geezer Butler hizo lo mismo y a lo mejor por eso suena tan cabrón esos graves y esa onda que tiene ese disco, ¿no? Claro, yo, no claro, estaba enter, yo no estaba enterado de eso. Yo no sabía que, que yo no sé si Tommy Ayomi hizo eso nada más en este disco o si era algo que hacía siempre con Black Sabbath. ¿Tú, tú sabes eso de casualidad? Toda, toda la vida, desde el primer disco de Black Sabbath, él afinaba abajo. Ok. Y, y él perdió los dedos en su último día de trabajo. Qué bárbaro. Él trabajaba en un lugar de estos que donde cortaban metal. Y ese día era su último día de chamba. Y hasta le dijo a su mamá, no, ni, ya ni voy a ir. Y, tu, y su mamá, no, queda bien, ve a tu último día de trabajo. Y pum, ahí se llevó los dedos. Qué, qué y fue, fue con muchos doctores y trataron de hacerle prótesis, pero ninguna le acomodaba. Y él se hizo su propia prótesis con, con cuero, con piel. Y, este, y creo que hasta el momento son las que él usa, las que él hace. O sea, como que ninguna le ha acomodado más que eso. Y definitivamente eso tiene que ser un factor grandísimo en el sonido gordo, pesado de Black Sabbath, ¿no? Increíble. Sí, qué bárbaro, ¿no? O sea, tomando en cuenta que prácticamente el pedo de la lira son tus dedos, ¿no? Sí. Y que ese cabrón tenga... 
ese no. hándicap que a la vez puede ser un, un más, un plus. No, lo, lo no, tomó como eso. Él vio un guitarrista que tocaba con dos dedos, o sea, que no tenía dedos, que nada más tocaba con dos dedos. Y dijo, si ese cabrón puede con dos dedos, pues yo tengo que... Claro. No, el, Rey, el Reinhard, el, el guitarrista este que tocaba la lira acústica, Django Reinhard, creo que también le faltaban dos dedos, una cosa así, dos o tres dedos. Eh, oye, y el... Pro... ¿Perdón? Uno trabaja con lo que tiene. Así es, cabrón. Y pues sí, lo que, lo, sí, y mientras más pasión le metas, más a toda madre va a salir. Y el álbum fue producido por Roger Bain, que fue el productor de los, de los otros dos, así que ya se conocían. Sí, yo creo que por eso el resultado fue tan cabrón de este Master of Reality. Y en general te gusta mucho Black Sabbath, ¿no? Supongo. Sí, y me gusta todos los Black Sabbath. Hay, hay gente que no les gusta Black Sabbath con Dio y hay gente que no les gusta Black Sabbath con, con Tony, con Tony, Tony, ¿qué cómo se llama? Bueno, otro cantante que a mí se me hace buenísimo también. Me gustan todos. Donde esté Tony Ayomi, a mí me gusta. A mí se me hace, o sea, el, el rifero más grande que ha dado el rock, los mejores riffs. Él, él, él ya los hizo todos, ya, ya no nos dejó riffs a nadie más. Y, <risa> ha hecho todos los mejores riffs y, este, y todo lo que hace me encanta. Todo, todos los discos de, de Black Sabbath, los discos que ha hecho, de, el disco que hizo de solista me encanta, el que nada más se llama Ayomi, que tiene un cantante diferente invitado en cada rol. Ese disco es una cosa preciosa y este... Y los discos que hizo con Glenn Hughes, qué increíbles, esos, esos se me hacen formidables. Pero los vamos Tony, a buscar. Tony Martin es el otro cantante. Tony Martin. Tony Martin, buenísimos discos con Tony Martin, este, excelente cantante. Oye, ¿cuál es así? ¿Cuáles son tus rolas favoritas del Master of Reality? <risa> Este, Sweet Leaf me encanta, Children of the Grave me encanta, Into the Void. Este, a, a mí cuando me gusta un disco me tienen que gustar todas las rolas. Sí, sí de principio a fin, ¿no? discos que te tenías que saltar una rola. Ya, ya, no, o sea, no, y los dejabas de principio a fin, te sentabas así como dijiste con ese gallo y no te parabas más que cambiar el lado. Exacto. ¿No? Qué, maravilla, qué, qué maravilla de esos tiempos, ¿no? De, sí, cómo no. Yo extraño much, muchísimo estar comprando discos, estar en una tienda de discos buscando ese bootleg o ese disco extraño que, que, que nadie tiene y que vas a llegar con los cuates, vean lo que me hallé, me hallé un bootleg de Zeppelin y, 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 no sé, y te sentabas a escuchar, o sea, te callabas, o sea, nadie se atrevía a hablar hasta que se terminara el disco y entonces ya comentábamos sobre el disco. Sí, y ahorita... Es otro mundo. Ahorita hasta en el concierto sacan el teléfono, güey, y están filmando en vez de estar oyendo y viendo el, y disfrutando el show, pero pues cada quien su vida. Oye, este... ¿Y qué me dices de cuando abrías el disco y veías el arte, cabrón? Y de pronto decía, grabado en los estudios tal y tal y tal, durante los meses tal y tal de tal año, producido por fulano de tal, grabado, y todos los créditos, y te metías en el mundo de, de la información del disco mientras lo escuchabas, ¿no? Recuerdo en algunos discos de Judas Priest que te ponían en el canal de la derecha está tal guitarrista y en el de la izquierda está el otro, ¿no? Entonces, o sea, toda esta información. ¡Qué chingón! Eso no lo sabía. 
que pues, bueno, eso ya es difícil de sacar. Yo ahora, este, este disco que, que voy a sacar de Force, pues, pues obviamente no lo voy a sacar en físico, o si hago en físico serán muy poquitos para los cuates, ¿verdad? Este, y esa es la primera vez que lo voy a hacer así y, y me siento extrañísimo, ¿no? Sí. Siento, sí. siento, siento que voy a terminar y no voy a sentir que está terminado. ¿no? no, y el problema es que si quieres sacarlo en vinilo, los pedidos están saturados y entonces te lo entregan en siete meses. Entonces, de verdad que no queda de otra, cabrón. Yo también estoy de acuerdo. A mí se me hace que también nosotros salimos igual que tú. Oye, José, ¿y alguna vez has hecho eh, arte tuyo para, para alguno de tus discos? No, siempre he tratado, como te digo, de mantener... De mantenerlo separado. Y el rollo, ¿no? Ok. He hecho cosas, por ejemplo, para rostros ocultos, una vez hice un... Pero una onda más bien tipo caricatura, ¿no? Pero así, eso, esa onda de sacar mis cuadros en portadas, pues como que nunca me, me ha llamado la atención, ¿no? Bien. ¿Y este libro de tu obra pictórica está a la venta en algún lado? Este, sí, este, pueden, eh, por el Instagram, okay. forzarte. Sí, mándanos este tus re, tu redes sociales para que las pongamos en los links abajo del podcast cuando salgas. Ok, perfecto. Decimos a ver a que me las mande por ahí por el WhatsApp. Y okay. este y pues hermano, algo más que quieras agregar, despídete como se te dé la gana. ¿Dónde estás exactamente? En este momento estoy en tu extierra en Miami, aquí en el estudio del podcast. Aquí, aquí tengo a Sylvain Sylvain de los New York Dolls, mira. En, en, en South Miami. En Kendall. En Kendall. En el, este, en el este de los Everglades, cabrón. Órale. No, no, no. Pues bueno, un saludo a, a toda la banda de Miami. Este, y pues, un agasajo, maestro. Espero que, te, que, que estés muy bien y que, y que todo siga para bien contigo, carnal. Te lo Igualmente, José. Se te aprecia, se te quiere. Un placer haberte tenido aquí. Y cerramos con el grito de siempre. ¿Cómo está la banda?
quisiera Quisiera volverte a ver Y quisiera no volverte a perder Nunca más Recuerdos contigo que traigo por dentro Y noches que extraño más no poder La tarde ha llegado más triste que Y la luna con su brillo me perdió 